0: Wir sind in einer Krise. Und eine Krise bringt immer große Schwierigkeiten und große Herausforderungen mit sich. Die kleineren Probleme sind vielleicht Langeweile. Der Nächste aber, der ist im Dauerstress. Der Nächste vereinsamt, der Nächste hat finanzielle Probleme, Streit, Sorgen, all das nimmt zu in unserer Gesellschaft, und wahrscheinlich auch in vielen von euren Leben. Und in Deutschland geht es uns immer noch ziemlich gut. Wenn wir weltweit schauen, dann sehen wir, was für große Schwierigkeiten diese Krise mit sich bringt. Und ich möchte das absolut nicht runterspielen oder verharmlosen. Das ist eine große Krise mit großen Herausforderungen. Und wir wünschen uns, es wäre anders. Und trotzdem möchte ich behaupten, dass Krisen auch immer Chancen sind. Ich möchte als Beispiel mal die berühmteste Krise der Welt nehmen. Das ist nicht die Corona-Krise, sondern die Pubertät. Jeder Mensch kommt mal da rein. Okay, jeder kennt sie auf der ganzen Welt. Egal, ob man schon mal Nachrichten geguckt hat oder nicht. Sobald man erwachsen ist, hat man es mal erlebt. Okay, und mein ältester Sohn ist neun, wie gesagt. Er nähert sich so langsam dieser Krise, und ich freue mich nicht so sehr darauf, wenn ich ganz ehrlich bin. Ja, lange Diskussionen, zugeschlagene Türen. Es könnte doch auch anders gehen, denke ich mir. Aber trotzdem hätte ich eine Möglichkeit, irgendein Trick, ein Rezept, ein Medikament, um diese Krise zu umgehen. Ich würde es nicht tun, denn ich weiß, mein Sohn. Meine Kinder brauchen diese Krise. Sie müssen von Kindern zu Erwachsenen werden. Ich will nicht, dass sie ihr Leben lang Kinder bleiben. Und auch wenn ich keine Lust auf diese Krise habe, so weiß ich, durch diese Krise wird auch Gutes entstehen. Wird etwas entstehen, was meine Kinder reifen lässt. Was ihnen dabei hilft, erwachsen zu werden. Sie werden sich ein Stück mehr von Mama und Papa ablösen und gefestigt werden in ihrer eigenen Identität, in ihrer eigenen Persönlichkeit. Und das brauchen sie. Und deswegen, auch wenn ich mich nicht darauf freue, weiß ich, wir müssen da durch, mitten durch die Krise und erleben und hoffen und beten, dass Gutes im Leben der Kinder daraus entsteht. Und ich möchte das gerne auf die Corona-Krise ein Stück übertragen. Die Pubertät ist eine Phase, wo wir als junge Menschen gefestigt werden in unserer Identität. Und ich möchte dich herausfordern. Wir als Kirche möchten gemeinsam einen Weg gehen, zu gucken, wie wir aus dieser Krise eine Chance machen können, wie wir in dieser Krise gefestigt werden können in unserer Identität, in unserer Persönlichkeit. Ich bin überzeugt, es gibt Möglichkeiten für dich, diese Krise als Chance zu nutzen. Und ich möchte heute mit euch darüber sprechen. Wir haben zurzeit eine Predigserie, sie heißt Next Step. Es geht darum, einen nächsten Schritt zu gehen. Einen nächsten Schritt. Und der ist auch ein Schritt, wie kannst du die Krise als Chance nutzen. Wir haben davon gehört, dass wir Gott begegnen können. Und ich möchte dich ermutigen, mach dir in dieser Krise neu Gedanken, wie begegne ich Gott, wie lebe ich in meiner Beziehung mit Gott. Wir haben in dieser Krise über die Kirche gehört und angesichts einer Gesellschaft, die auseinander driftet, die vereinsamt, kann gerade die Kirche in der Krise eine Chance sein der echten Gemeinschaft, des Zusammenstehens und Füreinander-Daseins. Und heute möchte ich über meine Predigt eine Frage stellen, die lautet, was ist mein Design? Und ich glaube, auch gerade dazu ist die Krise eine herausfordernde Chance, sich so eine grundlegende Frage zu stellen. Wer bin ich eigentlich? Was macht mich aus? Was ist mir wirklich wichtig? Was ist für mich unverzichtbar? Was kann ich besonders gut das sind alles Fragen, die im Alltag ohne Krise schnell untergehen, weil alles so wie im Automatismus vor sich herläuft. Aber in der Krise ist dieser normale Ablauf gestört. Und deswegen können wir sie nutzen, um uns auch über solche grundlegenden Fragen Gedanken zu machen. Aber es soll nicht nur bei einem Überlegen bleiben. Ich möchte mit euch darüber nachdenken, euch Impulse geben. Aber es soll auch zu Schritten kommen. Ich habe in meinem Leben schon sehr viele Predigten gehört. Und ich behaupte, wenn ich alle Predigten, die ich gehört hätte, auch umgesetzt hätte, dann wäre ich der großartigste Mensch auf der ganzen Welt. Dummerweise habe ich das nicht. Okay, wir hören viel, wir hören viel Gutes, wenn wir Predigten hören, wenn wir in der Bibel lesen, aber... Die Umsetzung ist die Herausforderung. Manchmal gehen wir von der Predigt nach Hause denken, ich habe so viel Gutes gehört. Aber es passiert nichts. Und auch deswegen haben wir unsere Serie Next Step genannt. Weil wir euch ermutigen wollen, wirklich aus jeder dieser Predigten einen konkreten Schritt mitzunehmen und zu gehen. Einen konkreten Schritt in die Umsetzung zu führen. Und deswegen möchte ich euch auch während der Predigt schon überlegen, ich werde euch drei Impulse geben aus der Bibel, was Gott sagt über dein Design, über euer Design. Aber ich ermutige euch, entscheidet euch für einen, nehmt ihn mit und geht Schritte der Umsetzung. Überlegt, was ihr ganz konkret tun könnt. Und zwar ist es so, dass bei all diesen Schritten, man kann sie theoretisch auch alleine gehen. Man kann sich selber Gedanken machen, man kann selbst Entscheidungen treffen. Aber ich möchte euch ermutigen, geht diese Schritte nicht allein. Wenn ihr aus dieser Predigt was mitnehmt und euch irgendwas angesprochen habt, dann teilt das mit jemand anderes. Sucht euch jemand, mit dem ihr darüber redet. Sucht euch jemanden, mit dem ihr dafür betet. In eurer Kleingruppe, Freunde, in der Kirche, in der Familie. Kirche bedeutet für uns als Elim, wir wollen unser Leben teilen. Und ich habe mir schon viele Schritte vorgenommen. Ja, der erste Schritt von einem Schritt, den ich mir vornehme, dass er Wirklichkeit wird, ist, ich schreibe ihn auf. Ja, ich habe mal einen coolen Satz gehört, Gedanken, Ziele sind keine Ziele, wenn man sie nicht aufschreibt. Dann sind es nur Träume. Aber dann, wenn du es aufschreibst, das, diesen Schritt möchte ich gehen, dann wird es schon ein bisschen konkreter. Und wenn du dann noch dir jemanden suchst, mit dem du darüber redest, dann hast du jemanden, der auf dem Weg mit dir gemeinsam ist. Und dann wird es wirklich realistisch, dass du diesen Schritt auch gehst. Also such dir jemand. Wir wollen gemeinsam unterwegs sein. Also jetzt endlich zur Frage, was ist mein Design? Und die erste Antwort, die ich dir daraus aus der Bibel geben möchte, ist, du bist ein wunderbares Geschöpf Gottes. Gott hat die ganze Welt geschaffen. Er ist der Schöpfer von allem, was existiert. Aber wir Menschen, wir stehen im Zentrum seiner Schöpfung. Gott hat alles geschaffen und es ist gut. Aber als er den Menschen geschaffen hat, da sagt er, es ist sehr gut. Wir sind sein Meisterwerk. Im Psalm 139, Vers 14 steht, ich danke dir dafür, dass ich erstaunlich und wunderbar gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke, und meine Seele erkennt das Wohl. Ich weiß nicht, wie du über dich selbst denkst, ob du sowas über dich selbst sagen kannst, was der Beter des Psalms hier über sich sagt. Mir persönlich fällt das schwer, wenn ich das so für mich sage. Aber ich weiß, dass das das widerspiegelt, dass das das zeigt, wie Gott über dich denkt und wie Gott über mich denkt. Gott hat diese Gedanken über dich und mich. Er hat dich wunderbar gemacht. Einzigartig und erstaunlich. So bist du geschaffen von dem Schöpfer allen Lebens. Wertvoll. Woran erkennt man eigentlich den Wert eines Kunstwerks? Woran bemisst sich der Wert eines Kunstwerks? Es geht natürlich darum, dass es gut aussieht, teilweise auch, dass es gut funktioniert. Aber ganz besonders geht es bei Kunstwerken auch darum, wer sie geschaffen hat, wer sie im Fall eines Gemäldes gemalt hat. Ich möchte euch das mal demonstrieren. Ich habe euch zwei Bilder mitgebracht, die ihr jetzt gleich seht. Genau, das sind zwei Bilder. Auf dem einen Bild seht ihr einen Mann. Okay, dieser Mann. Er ist Arzt, er heißt Dr. Gachet, Und er hat einen Patienten. Dieser Patient, oder wie gesagt, er hatte einen Patienten. Dieser Patient hieß Vincent van Gogh. Und dieser Patient hat sich entschieden, seinen Arzt zu malen. Und viele Jahre später hat die Person, die das Bild besessen hat, sich entschieden, das Bild zu verkaufen. Und wisst ihr, was sie für das Bild bekommen hat? 82 Millionen Euro. Für dieses Bild, dieses Doktors. 1990, es war damals das teuerste Bild, das jemals verkauft wurde. 92 Millionen für ein Bild. Weil es so unglaublich aussieht. Also Van Gogh war ein genialer Maler. Ich kenne mich nicht so aus mit Kunst, aber das habe ich mir schon so sagen lassen. Und trotzdem kann das Aussehen allein das den Preis nicht rechtfertigen. Es ist der Maler, es ist weil es ein echter Van Gogh ist. Deswegen ist es so viel wert gewesen. Ich habe euch noch ein anderes Bild mitgebracht. Die Mühle von Wieg oder Weig. Dieses Bild wurde letztes Jahr hier in Hamburg. Nee, das, da, so, so weit sind wir noch nicht. Einmal nochmal zurück mit den Bildern. Äh, dieses Bild wurde letztes Jahr hier in Hamburg versteigert. Okay? Bei diesem Bild ist es ungefähr genauso alt wie der Doktor, aber man weiß nicht so genau, wer es gemalt hat. Einige sagen, es war Van Gogh. Einige sagen, nee, wir glauben, er war es nicht. Und das anerkannte Museum, was normalerweise die Echtheit von Van Goghs Auti Auti für echt erklärt, das Museum sagt, es ist nicht echt. Aber manche glauben, es ist trotzdem echt. Letztes Jahr wurde es versteigert. Was denkt ihr, was wert? Es waren immerhin noch 550.000 Euro. Okay, es ist weniger als ein Hundertstel des echten Van Goghs, aber es ist immer noch ziemlich viel. Und das, obwohl die Identität nicht ganz geklärt ist. Aber man hofft, es könnte ein Van Gogh sein. Und allein die Hoffnung, es könnte ein echtes Bild dieses Künstlers sein, lässt den Preis so in die Höhe schnellen. Ich möchte das gerne noch ein bisschen auf die Spitze treiben, jetzt mit dem nächsten Bild. Ähm, dort seht ihr zwei Bilder eines Künstlers, Edward Munch. Das Problem ist, dass eine von beiden ist ein Kunstdruck und das andere ist eine Fotografie des Originalbildes. Den Kunstdruck kann man online bestellen, kostet inklusive Versand 119 Euro im deutschen Versandhandel. Das Original wurde versteigert in New York für 119 Millionen Euro. Okay, also ziemlich tatsächlich genau die gleiche Zahl. 119 Euro inklusive Versand und 119 Millionen Euro. Ich sage euch nicht, was das Original ist, könnt ihr raten. Okay, woher kommt dieser Wert? Er kommt durch den Künstler, weil es ein Original ist, weil es einmalig ist. Den Kunstdruck kannst du beliebig vervielfältigen. Das Original gibt es nur einmal. Und genau so hat Gott dich geschaffen. Du bist sein Original, sein Meisterwerk. Und dein Wert kommt durch deinen Schöpfer. Du bist ein wunderbares Geschöpf Gottes. Deine Aussehen gibt es nicht nochmal. Deine Fähigkeiten hat kein anderer. Das, was du liebst, liebt auf diese Art und Weise kein anderer. Deine Persönlichkeit hat kein anderer, keine andere. Deine Stimme, dein Geschmack, alles an dir ist einzigartig. Bis in so verrückte Details wie der Fingerabdruck. Alles an dir ist einzigartig. Ein Meisterwerk Gottes. Ein Meisterwerk, das Gott nach seinem Vorbild erschaffen hat. Gott hat etwas von sich selbst in dich hineingelegt. Du bist sein Meisterwerk, ein wunderbares Geschöpf. Das ist die Antwort auf die Frage, was ist mein Design? Ich bin ein wunderbares Geschöpf Gottes. Und Gott liebt dich, so wie du bist. Und wenn dieses Thema dein Herz bewegt, dann möchte ich dich ermutigen, entdecke und umarme deine Einzigartigkeit. Lass es nicht bei einem schönen, wohligen Gefühl bleiben. Ja, Gott liebt mich, ich bin ein wunderbares Geschöpf. Das ist richtig und das ist wichtig. Aber nimm dir Zeit, dich damit auseinanderzusetzen. Denke darüber nach, was kannst du gut, was kann ich nicht so gut. Schreib es vielleicht mal auf und dann sucht dir jemand und unter unterhaltet euch gemeinsam darüber. Ich habe das letztens mit einem Freund gemacht, mit Edem, auch ein Mitarbeiter in der Kinderkirche. Wir haben uns beide mal aufgeschrieben, wo, wie schätzen wir uns eigentlich selbst ein? Wie hat Gott uns geschaffen? Was hat er alles in uns hineingelegt? Und dann haben wir es getauscht. Ich habe seins gelesen, er hat meins gelesen und wir haben uns darüber Gedanken gemacht. Wie sehen wir den anderen? Wir haben uns gegenseitig ergänzt. Guck mal, Gott hat dir auch noch das geschenkt. Das hast du komplett übersehen. Und für mich war das echt eine Ermutigung, neu zu sehen und gestärkt zu sein darin, was Gott in mich hineingelegt hat. Und ich möchte dich ermutigen, geh einen konkreten Schritt, wenn du bewegt bist von dieser Erkenntnis, du bist ein wunderbares, einzigartiges Geschöpf Gottes mit ganz besonderen Fähigkeiten. Und danke Gott dafür, dass er dich so großartig gemacht hat. Doch nun nochmal zurück zu den Gemälden. Es ist ja wirklich schwer, den Wert eines Gemäldes zu schätzen, weil es gibt es nur einmal. Wenn ich mein Auto verkaufen will, dann gucke ich im Internet, für wie viel verkaufen andere Leute das gleiche Auto und dann weiß ich, für wie viel ich mein Auto verkaufen kann. Aber ein Gemälde, das gibt es nur einmal. Ich kann nicht gucken, wie viel anderes verkauft haben. Ich kann höchstens gucken, was andere für den gleichen Künstler bezahlt haben. Und dann ungefähr abschätzen. Okay, der ist auch von Gott geschaffen, der müsste ungefähr genauso viel wert sein wie ich. Aber es ist nicht nur der Künstler, der es den Wert bestimmt. Es ist noch ein zweiter Faktor. Es ist nämlich die Nachfrage. Ein Kunstwerk ist immer nur so viel wert, wie ein Liebhaber dafür bezahlen möchte. Es ist im Endeffekt genau so viel wert, wie der meistbietende Liebhaber dafür bereit ist, zu bezahlen. Und so ist auch unser Wert ablesbar an der Nachfrage. Oh, oh, gefährliches Terrain, denkst du jetzt. Bin ich nur wertvoll, wenn meine Kollegen mich lieben? Wenn meine Nachbarn sich lieben? Wenn meine Familie mich liebt? Es ist schön, wenn diese Menschen dich lieben. Aber es gibt einen Liebhaber, der bereit ist, für dich den höchsten Preis zu bezahlen. Gott hat dich geschaffen. Gemälde sind meistens nur dann besonders wertvoll, wenn der Schöpfer, der Maler schon tot ist. Weil dann weiß man, er kann kein Neues mehr malen. Es ist wirklich einzigartig. Aber bei uns Menschen, der Schöpfer lebt noch. Aber er wird keinen Zweiten von dir machen. Garantiert nicht. Er macht im Endeffekt ein Stück weit genau das Gegenteil. Denn wir Menschen, wir sind keine willenlosen Bilder. Gott hat uns die Möglichkeit gegeben, eigene Entscheidungen zu treffen. Und wir Menschen haben diese Möglichkeit genutzt und wir nutzen sie immer noch, immer wieder, um uns von unserem Schöpfer zu entfernen. Wir wollen selbstständig sein. Wir wollen unsere eigenen Wege gehen. Und in unserem Willen, frei zu sein, landen wir meistens in Gefangenschaften oder Abhängigkeiten von Angst, von Egoismus, von Süchten. Wir haben den Besitz unseres Schöpfers verlassen und sind unsere eigenen Wege gegangen. Aber der Schöpfer möchte uns zurück. Und er ist bereit, den höchsten Preis zu bezahlen. Er ist selbst für uns auf diese Welt gekommen und hat mit seinem Leben bezahlt. Er hat mit seinem Leben bezahlt, dass wir zurück zu ihm kommen. Dass wir zurück in seine Arme kommen. Dass wir seine Kinder werden. Und wisst ihr, er wartet nicht ab, was die anderen bieten. Er wartet nicht ab, was na Rahel, die bietet so viel für Martin. Heidi und Matthias, die wollen ihn als Angestellten behalten, die bieten so viel. Ah, Adam will ihn als Papa, der bietet sein ganzes Taschengeld. Ich biete ein Euro mehr. So ist Gott nicht. Er bietet nicht ein klein bisschen mehr als alle anderen. Er tritt in Vorleistung. Er gibt alles. Er hat Jesus gegeben, um uns zu erkaufen. Er hat alles gegeben. Und das, obwohl er sich noch nicht mehr sicher ist, was das Ergebnis ist. Denn ein Kunstwerk, das kaufe ich und dann stecke ich es mir in die Tasche oder hänge es mir an die Wand und dann gehört es mir. Urkunde unterschrieben, dieses Kunstwerk gehört Martin Kuhns. Aber Gott hat bezahlt, aber überlässt uns die Entscheidung. Er bezahlt, aber ob wir wirklich zu ihm kommen. Diese Entscheidung überlässt er uns. Er bezahlt, ohne zu wissen, ob wir wirklich seine Kinder werden wollen. Du bist ein wunderbares Geschöpf Gottes. Das ist dein Design. Aber durch Jesus wirst du ein geliebtes Kind Gottes. Das kann dein Design sein, wenn du diese Einladung annimmst, wenn du dazu bereit bist. In Kolosser 1, Vers 14 steht, Gott hat uns unsere Freiheit mit seinem Blut teuer erkauft und uns all unsere Schuld vergeben. Gott ist in Vorleistung getreten, er hat bezahlt. Nimmst du das an? Nimmst du diese Vergebung an, die er dir schenken möchte? Galater 4, Vers 5 drückt es so aus. Gott sandte ihn, Jesus, um uns aus der Gefangenschaft des Gesetzes freizukaufen und als seine Kinder anzunehmen. Und weil ihr seine Kinder geworden seid, hat Gott euch durch den Geist seines Sohnes ins Herz gegeben. so Sodass ihr zu Gott nun lieber Vater sagen könnt. Jetzt seid ihr keine Diener mehr, sondern Kinder Gottes. Und als seinen Kindern gehört euch alles, was ihm gehört. Gott hat es so bestimmt. Wenn wir diese Einladung, diesen Geschenk annehmen, dass Gott uns zurückkauft aus der Macht der Sünde, dann werden wir zu seinen Kindern. Dann gehören wir für immer zu ihm und sind wieder dort angekommen, wo wir hingehören. Bei unserem Schöpfer und dürfen mit ihm in Beziehung leben. Durch Jesus wirst du ein geliebtes Kind Gottes. Und den konkreten Schritt, zu dem ich dich ermutigen möchte, wenn dieses, dieser Impuls dich anspricht, dann vertraue auf seine Vergebung. Tu das einfach durch ein Gebet. Rede mit ihm, er hört dir zu. Und sage ihm, dass du zu ihm zurückkommen möchtest, dass du sein Kind werden möchtest, dass du auf das vertrauen möchtest, was er am Kreuz für dich getan hat. Wir werden heute noch hier im Gottesdienst diese Möglichkeit haben. Aber auch hier möchte ich dich ermutigen, wenn du dieses Gebet betest, wenn du diesen Schritt gehst, mach es nicht alleine. Ja, du kannst es auch zu Hause machen. Mach es am Stream. Aber mach es nicht alleine. Such dir jemanden, mit dem du darüber redest. Am besten gleich hier im Gottesdienst. Nicht direkt vor der Tür, ein paar Schritte weitergehen und dann mit jemand reden. Rede mit jemand. Ruf jemand an, wenn du der Gottesdienst zu Ende ist und du zu Hause bist. Rede darüber. Such dir jemand, der gemeinsam mit dir unterwegs ist. Ein anderes Kind Gottes, ein Geschwisterkind, das mit dir unterwegs ist. Gott hat uns geschaffen. Gott hat uns erkauft und zu seinen Kindern gemacht. Aber jetzt möchte er uns auch ausstellen. Was? ist mein Design. Du bist ein von Gott berufener Mitarbeiter. Gott wünscht sich, dass du, dass ich, dass wir sein Wesen auf dieser Welt widerspiegeln. Er wünscht sich, dass wir dieser kaputten und oft traurigen Welt voller Herausforderungen seine Liebe, seine Gnade zeigen er möchte uns als Aushängeschild nutzen. Wir sind seine Botschafter. Ja, ein Botschafter ist dafür, da ein Land zu repräsentieren in einem anderen Land. Wir sind herausgefordert, ermutigt, berufen, Gott zu repräsentieren auf dieser Welt, wenn wir seine Kinder sind. Die Leute sollen uns angucken und von uns Rückschlüsse auf Gott ziehen. Diese Rückschlüsse werden niemals vollkommen sein. Wir werden es niemals vollkommen hinbekommen. Aber dadurch, dass Gott uns seinen Heiligen Geist gibt, befähigt er uns dazu. Ich möchte gerne vorlesen aus dem äh, 1. Petrus 4, Vers 10. Gott hat jedem von euch Gaben geschenkt, mit denen ihr einander dienen sollt. Setzt sie gut ein, damit sichtbar wird, wie vielfältig Gottes Gnade ist. Du bist berufen, ich bin berufen, ein Mitarbeiter Gottes zu sein. Gott ruft uns da hinein, er zwingt uns nicht da hinein, aber er ruft uns dort hinein. Und er sagt, werde mein Mitarbeiter, spiegle meine Liebe wieder, spiegle meine Gnade in dieser Welt wieder. Er macht uns nicht zu stillen Beobachtern, die die Krisen der Welt beobachten. Er macht uns zu Menschen, die aktiv sind, die Botschafter sind, die einen Unterschied in ihrem Umfeld machen. Wir sollen lieben, wie er liebt, vergeben, wie er vergibt, ermutigen, wie er ermutigt, Frieden stiften, wie er Frieden stiftet, Hoffnung bringen, wie er Hoffnung bringt, in Freiheit führen, wie er in Freiheit führt, dienen, wie er dient, helfen, wie er hilft, lieben, wie er liebt. Wir widerspiegeln ihn auf dieser Welt. Dazu bist du berufen. Das ist dein Design. Dazu hat Gott dich durch Jesus erkauft und befreit. Und durch den Heiligen Geist befähigt er dich dazu. Stell dir vor, du arbeitest auf der Behörde und morgen ruft Angela Merkel bei dir an und sagt, ey, ich brauche deine Mithilfe, um die Krise zu bewältigen. Ich hoffe, du würdest Ja sagen. Stell dir vor, du bist technikbegabt und morgen ruft Elon Musk bei dir an und sagt, für dein nächstes, mein nächstes Projekt brauche ich dich im Team. Ich denke, du würdest Ja sagen. Stell dir vor, du bist auf Instagram aktiv und möchtest gerne mehr Einfluss nehmen auf eine gute Art und Weise. Und Arianda Grande schreibt dich an und sagt, ey, ich habe 115 Millionen Follower, ich möchte gerne mein nächstes Projekt mit dir machen. Ich folge dir jetzt auch schon mal nach, ja, auf Insta. Ich vermute, du würdest sofort Ja sagen. Okay, stell dir vor, du spielst gerne Fußball und der Yogi ruft dich an. Für die Euro 21 ist noch ein Platz frei. Ich brauche dich im Team. Ich denke... Du würdest zusagen, außer du hast Angst vor Peinlichkeiten, wenn die ganze Welt zusieht, wie du ausgetrickst wirst. Also, ich habe ja das Gefühl heute, wenn man peinlich ist beim Fußball, ist es schlecht. Aber es gibt einfach Möglichkeiten. Es gibt Angebote, die kann man nicht ablehnen. Die sollte man zumindest nicht ablehnen. Und so ein Angebot macht Gott dir und mir. Er, der Schöpfer des Universums, beruft dich, sein Mitarbeiter zu werden. Er will dich in seinem Team. Was hält dich zurück? Was lässt dich zögern? Ich weiß es nicht. Denk darüber nach. Ich möchte dir sagen, wenn dieser Punkt dich anspricht, dann ermutige ich dich einen konkreten Schritt zu gehen. Entwickle und gebrauche deine Gaben. Gott hat dir Gaben geschenkt. Gott hat dir Fähigkeiten geschenkt, die kein anderer hat. Benutze sie und Entwickel sie weiter. Finde einen Ort, an dem du Gottes Liebe weitergibst. Finde einen Menschen, dem du von Gottes Gnade erzählst. Dem du Gottes Gnade widerspiegeln kannst. Und such dir Menschen, die dir Feedback geben. Die dir helfen, in deinen Gaben zu wachsen und voranzukommen. Damit das Potenzial entfaltet wird, das Gott in dich hineingelegt hat. Damit du als Mitarbeiter in seinem Reich einen großen Unterschied machen kannst. Du bist ein wunderbares Geschöpf Gottes. Du bist, du wirst durch Jesus ein geliebtes Kind Gottes. Und du bist ein von Gott berufener Mitarbeiter. Das ist dein Design. Und ich möchte dich ermutigen, geh einen nächsten Schritt, damit dieses Design noch mehr sichtbar wird in deinem Leben. Yes. Stark. Mach mal deine Augen zu. Ich möchte dich ermutigen, jetzt schon mal mit einer ersten Entscheidung zu beginnen. Drei Punkte, drei Impulse zu deinem Design. Welchen möchtest du mitnehmen? Bei welchem möchtest du heute und diese Woche einen konkreten Schritt gehen? Ich möchte dich ermutigen, entscheide dich jetzt. Frag Gott, denk darüber nach und dann triff mutig eine Entscheidung. Das möchte ich machen, das möchte ich angehen. Dieses Design Gottes soll in meinem Leben noch sichtbarer werden. Gott, ich danke dir, dass du uns so großartig gemacht hast, dass du so ein heftiges Design für jeden einzelnen von uns hast. Du hast uns geschaffen, du hast uns erkauft, du hast uns berufen. Und du siehst jeden Einzelnen, der jetzt hier ist. Und ich bitte dich, gib uns die Kraft, wirklich in konkrete Schritte umsetzen zu lassen, was uns jetzt angesprochen hat. Dass wir mutig sind, dass wir Menschen uns suchen, mit denen wir darüber reden und dass wir loslegen, den nächsten Schritt zu gehen, in das Design hinein, was du hast für uns, wie du uns gemacht hast. Amen.